0: Es ist Sonntag, der 26. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er war viele Jahre ARD-Fernsehkorrespondent in Moskau. Er hat auch viele Jahre in Russland gelebt mit seiner Familie. Und wir sprechen heute über einen Krieg, der vor genau einem Jahr begonnen hat und der die Welt nachhaltig verändert hat. Herzlich willkommen, Udo Lilischkis.
1: Hallo Herr Heim, grüß Sie.
0: Herr Lilischkis, unsere letzte gemeinsame Sendung, ich habe nachgeguckt, fand am 4. Februar 2022 statt. Also drei Wochen vor dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Und Sie haben damals gefragt nach Ihrem Gemütszustand, gesagt... Ich bin ratlos und ich bin unsicher. Wie würden Sie Ihren heutigen Gemütszustand beschreiben wollen?
1: Ich bin entsetzt. Weil? Weil ich zum einen nicht erwartet habe, dass Wladimir Putin diesen wahnsinnigen Krieg beginnt. Ich habe ihn noch wenige Tage zuvor gesagt, das wird er eigentlich nicht machen, weil es gab keinen ernstzunehmenden Militärexperten, der das für eine realistische Unternehmung hielt. Und als es dann passierte, war ich eigentlich sicher, dass jetzt auch fast allen Europäern und vor allem auch allen Deutschen klar sein würde, endlich, was für ein Mensch dieser Wladimir Putin ist. Und ich musste dann aber feststellen, dass es immer noch ein großes Lager von Menschen gibt, die bis heute erstaunlicherweise nicht so recht zur Kenntnis nehmen wollen, was da passiert. Und das ist halt eine bunte Gruppe, wie wir alle wissen, Wen konkret groß. meinen Sie da? Dann Nehmen wir das aktuelle, morgen wird es meines Wissens eine Demonstration geben, die einem Aufruf von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer folgt. Und das ist eine Gruppierung, die einen Stopp der Waffenlieferungen fordert und nachhaltig auf diplomatische Initiativen drängt als Alternative dazu. Mich lässt das schaudern, weil inzwischen müsste eigentlich dem Letzten klar geworden sein, dass es bei Wladimir Putin und seiner Umgebung absolut keine Bereitschaft gibt, über irgendwas zu verhandeln, was nicht die völlige Kapitulation der Ukraine ist. Ja. Und äh, daher ist das in meiner Wahrnehmung eine, eine vorgeschobene, eine Art Kosmetik, äh, die diese Gruppe verfolgt. Im Grunde steckt dahinter ganz klar die Aussage, die Ukrainer sollen gucken, wo sie bleiben. Hauptsache, das wird für uns nicht gefährlich oder für uns nicht unangenehm. Und das ist eine Form von... Opportunismus und Zynik, die mich dann schon erschreckt, wenn ich sehe, wie viele Menschen ihr anhängen.
0: Wenn Sie sagen Demonstration morgen, muss man dazu sagen, wir zeichnen Freitagnachmittag auf, deshalb Demonstration morgen gehen, aber am Sonntag online. Das heißt, wenn wir online gehen, hat diese äh, Demonstration möglicherweise auch ein Stück weit flankiert von der AfD schon stattgefunden.
1: Genau, heute ist der 24. und das ist der Jahrestag des Kriegsbeginns. Und wenn die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr uns hören, ist diese Demonstration, die ich eben erwähnte, bereits
0: passiert. Wenn Sie Udo Lelischkis sagen, ich bin entsetzt als Beschreibung Ihres aktuellen Gemütszustandes, würden Sie sich zutrauen, den aktuellen Gemütszustand von Wladimir Putin zu beschreiben?
1: Ja, da können wir natürlich nur rätseln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er unter extremer Anspannung leidet, weil er allmählich wirklich begriffen haben müsste, dass er sich in eine ganz, ganz schwierige Ecke buxiert hat. Er kämpft um sein auch politisches Überleben und vielleicht sogar sein physisches, weil nur wenn er Zugriff hat auf die Macht in Russland, wird er gesund weiterleben können. Er hat sich zu viele Feinde gemacht. Sollte er diesen Krieg verlieren und es sieht zumindest ja so aus, als könne er ihn nicht so leicht gewinnen, wie er das mal angenommen hat, dann, das sagen ja viele Beobachter, muss er auch damit rechnen, dass seine Macht ins Wanken gerät. Er hat ja über 23 Jahre sich selbst als klugen und in aller Regel erfolgreichen Lenker des Landes verkauft. Er hat die Krim heim ins Reich geholt äh, aus seiner Darstellung und äh, ist dafür von seinem Volk bejubelt worden. Das war sein Erfolgsrezept, mit dem er sie auch über die miserablen Lebensverhältnisse hinwegtrösten konnte. Mhm. Also Nationalstolz statt vollem Kühlschrank ist das Stichwort. Und wenn er das aber nicht mehr einlösen kann, weil er in der Ukraine eine Niederlage erleidet, dann glauben viele und ich auch, könnte es sehr, sehr eng werden. Verlorene Kriege haben, sprich Afghanistan oder andere Kriege haben immer wieder in Russland auch zu großen Umwälzungen geführt.
0: Lassen Sie uns äh, ein bisschen auf die Schlagzeilen des heutigen Tages, also sprich auf die Schlagzeilen des Freitags, gucken. An erster Stelle steht natürlich China mit der Vorstellung des Friedensplans, den Sie wie interpretieren würden?
1: Man, er ist natürlich keiner. Er spiegelt, wie erwartet, natürlich das große Dilemma äh, Pekings wieder. Peking will auf der einen Seite seinen strategischen Bündnispartner Russland nicht verlieren. Findet aber, da gehe ich fest von aus, Putins Angriff auf die Ukraine ganz schrecklich. Peking kann Russland nicht offen zur Seite stehen, mit Waffen etwa. Dazu ist die Befürchtung viel zu groß, dass China dann auch mit Sekundärsanktionen durch die USA belegt wird. Der Westen ist äh, Chinas entscheidender Geschäftspartner. Im Westen verdient China Geld. Und das können sich China also nicht leisten, aber es will auch nicht Putin vergraulen und entsprechend ist dann auch diese Ansammlung von Vorschlägen zu sehen. Da wird ja einerseits betont, die Wichtigkeit der territorialen Unversehrtheit von Staaten. Das ist, wie wir wissen, in der Ukraine ja gerade schwer verletzt worden. Man betont aber auch, dass man Verständnis habe für Sicherheitsempfindungen anderer Staaten. Das ist eher die russische Sicht der Dinge. Und man fordert Waffenstillstand, man fordert humanitäre Dinge, die ordentliche Behandlung von, von Menschen. Also kurzum, das ist letztlich der erkennbare Ausdruck von einer gewissen Verzweiflung. Man weiß gar nicht, wie soll man sich da verhalten. China sitzt zwischen zwei Stühlen. Und versucht das irgendwie mit schönen Worten zu vertuschen.
0: Das bedeutet unterm Strich, dieser Friedensplan aus Peking wird überhaupt nichts bewirken oder wird dann dann vielleicht doch nochmal aus der Schublade geholt werden, um irgendwie eine Gesprächskundlage zu finden?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, denn es stehen sich einfach zwei unversöhnliche Positionen gegenüber. Putin glaubt nach wie vor, er könne unter Umständen auch über längere Zeiträume hinweg durchhaltend diesen, Krieg doch noch gewinnen, also sein Ziel erreichen, sich die Ukraine einzuverleiben und letztlich auch die ukrainische Kultur äh, völlig von der Karte zu radieren. Während die Ukrainer genau wissen, was ihnen blüht, wenn sie von Russen erobert werden. Wir haben ja gerade neue Berichte wiederum, die klar zeigen, dass auch Vergewaltigung etwa systematisch äh, eingesetzt wird von russischen Truppen. Wir wissen von den vielen tausend Kindern, die verschleppt worden sind, nach Russland. Wir wissen von den vielen Folterkellern, die gefunden wurden. Das heißt, über 90 Prozent der Ukrainer sind ja eindeutig dafür, um jeden Preis weiterzukämpfen und sich gegen Russland zu wehren. Also ich erkenne da überhaupt nicht den, den, die Spur einer, einer mhm. Position, auf die man sich da verständigen könnte.
0: Andere Meldung von heute, der Papst soll in die Ukraine fahren, sagt der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Betzing. Angenommen, der Papst würde tatsächlich fahren. Würde das irgendwas bewirken?
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zum einen hat dieser Papst ja auch schon mal für mich erschreckend viel Verständnis auch für die russische Seite durchscheinen lassen. Aber wenn wir das auch mal weglassen, das ändert ja nichts an dem eben beschriebenen Gemütszustand der ukrainischen Bevölkerung. Sie wollen nicht von Putin erobert werden. Was will dieser Papst dort erreichen? Will er Ihnen doch zureden vielleicht im Tausch gegen einen, Klammer auf, sogenannten Frieden, doch einige der von Russland eroberten Gebiete abzutreten, freiwillig. Ist das seine Position? Wir wissen einfach viel zu wenig darüber, was dieser Papst äh, dort vorhat. Aber ich kann nur wiederholen. Da stehen sich zwei Positionen so energisch gegenüber, dass ich gar nicht sehen kann, wo man da noch Grauzonen der
0: Verhandlung entdecken könnte. Dann gibt es heute eine Meldung, die man durchaus als zynisch interpretieren kann. Russland beschenkt die Familien getöteter, gefallener Soldaten mit Rasierschaum und mit Shampoo.
1: Naja, also es gab ja auch schon Felsmäntel äh, als Geschenke. Es gab Geldbeträge, die dann in kleinen Wagen umgesetzt wurden. Das sind... Ja, bekannte Versuche. Teilweise wundert man sich dann, dass die Witwen gefallener Soldaten sich so fröhlich dann voll Kameras zeigen und auf ihr neues Auto oder ihren, <hört> ihren neuen Mantel verweisen. Ja, das sind Versuche natürlich, die allmählich ja doch durchsickernde Erkenntnis auch in den russischen Provinzen ein wenig abzufedern, dass da wahnsinnig viele Menschen sterben. Wir sehen immer wieder in den sozialen Netzwerken jetzt neue Bilder von riesigen, Wagner-Friedwürfen. Wagner, das ist diese Söldnerarmee, wie Sie wissen, die auch mit vielen mhm. Gefängnisinsassen, gerade im Bereich Bachmut, aufmarschiert ist und da sind ja tausende und tausende gefallen und natürlich drängt oder sickert das langsam das Bewusstsein der Bevölkerung und das könnte auf die Dauer gefährlich ja. werden.
0: Gibt es denn, Uda Lilisch, ist eine halbwegs seriöse, verlässliche, gesicherte Zahl der russischen Soldaten, die in diesem Krieg getötet wurden?
1: Das ist ganz schwierig. Also was wir sicherlich wissen, ist, dass die offiziellen Zahlen, ich glaube, Moskau spricht jetzt offiziell von 9.000 Gefallenen. Das ist natürlich Quatsch. Man kann sich dann nur auf Schätzungen von amerikanischer oder britischer Seite verlassen. Auch bei den Ukrainern wäre ich natürlich vorsichtig, weil die Ukraine ist Kriegspartei und hat ein Interesse, die Lage etwas schöner zu schildern, als sie vielleicht sein mag. Aber die Schätzungen, die wir hören, auch von von diesen genannten Seiten, die gehen ja in Richtung 200.000 was aber jetzt Gefallene bedeutet, plus Schwerverletzte, plus Gefangene, plus Desertierte, also Menschen, die nicht mehr einsetzbar sind für weitere Kriegshandlungen. Aber ich glaube, eine Zahl von 100.000 Gefallenen kann man sich durchaus vorstellen.
0: Wenn man sich die Bilanz dieses Krieges nach einem Jahr anguckt und damit natürlich auch die sehr persönliche Bilanz des Wladimir Putin, ist die unterm Strich eigentlich in jeder Beziehung aus seiner Sicht und für ihn gesprochen negativ, beginnend damit, dass er sich mit den Menschen in der Ukraine vollkommen verspekuliert hat. Er dachte wohl, er geht mit seinen Soldaten rein und die stehen dann wie in Nordkorea am Straßenrand und winkend ihm zu. Endend damit, dass das russische Militär offenkundig sehr viel schlechter ist, als er selbst und auch der Westen angenommen hat?
1: Ja, natürlich. Selbst in den russischen Propaganda-Talkshows ist ja durchaus Nachdenklichkeit eingezogen. Da gab es ja durchaus Gespräche, die sehr deutlich machten, dass das allen bewusst ist jetzt. Das Ding ist ziemlich gegen die Wand gefahren. Auch dort, es gibt ja viele Militärblogger. Das sind russische Blogger, die an der Front arbeiten und die durchaus auch Wahrheiten ins Land zurückspiegeln. Äh, natürlich merkt man, dass Bachmut, das ja schon vor Monaten erobert sein sollte, immer noch nicht erobert ist. Äh, Natürlich hat man mitbekommen, dass die Ukraine eine erfolgreiche Gegenoffensive gestartet hat, dass Cherson freigegeben wurde, die Stadt im Süden. Das ist ja ein absurder Zustand, dass Putin offiziell Regionen der Ukraine in sein Staatsgebiet aufgenommen hat, Cherson und Zaporizhia, aber die nicht einmal militärisch kontrolliert, weil die Ukrainer teilweise das zurückerobert haben. Es bedarf schon einer enormen äh, propagandistischen ja, Irreführung, wenn man noch davon ausgeht, das ist erfolgreich für ihn. Nein, nein, das Bewusstsein sickert auch in der Bevölkerung immer mehr durch. Das läuft überhaupt nicht nach Plan. Und jetzt richten sich natürlich viele Hoffnungen auf die Ankündigung einer neuen Offensive und aber da müssen wir auch sehr skeptisch sein, ob das ja. das Blatt wenden
0: wird. Hat sich Putin noch in anderer Hinsicht verspekuliert, als er gedacht hat, dieser schwache, dekadente Westen, den kann er mit so einer Geschichte aushebeln. Und plötzlich zeigt eben dieser Westen eine Einigkeit, die ihm kaum jemand zugetraut hat vorher?
1: Ja, natürlich. Er hat sich in drei Punkten massiv getäuscht. Das eine war diese dramatische Fehleinschätzung, dass die Ukrainer in ihrer Mehrheit am Ende froh sein würden, doch von Faschisten befreit zu werden. Man muss sich das allein nur mal als ersten Punkt klar machen. Da überfällt ein Diktator, ein Nachbarland, das teilweise oder größtenteils dieselbe Sprache spricht, das durchsetzt ist mit Russland freundlichen Personen. Und er glaubt ernsthaft, die werden ohne großen Widerstand dann ein, eine Magnetenregierung annehmen und fröhlich in unseren Briten überwechseln, das ist schon mal irre. Und das kommt auch dadurch, dass ihnen das falsch gespiegelt wurde. Das ist letztlich das Teuflische dabei. Die von Putin selbst geschaffene Allmacht hat im Laufe der letzten Jahre dazu geführt, dass in seinem Umfeld nur noch Speichellecker sind, die gar nicht mehr wagen, ihm die Wahrheit zu sagen. Das geht damit los, dass ja Teile des FSB, also der Abteilung 5, da gab es viele Berichte, dass teilweise dort Analysen schon geschönt wurden und die wurden dann auf dem Weg nach oben zum großen Führer immer weiter zurechtgefeilt, weil man einfach nicht wagen wollte oder riskieren wollte, ihn zu verärgern mit schlechten Nachrichten. Ein Politiker Medvedschuk, ein Moskau-treuer, Putin-naher Mann, der in der Ukraine eine große Rolle spielte, drei Fernsehsender besaß, auch der hat Putin offenbar versichert, dass das relativ glatt gehen würde. Man ja. muss sich dieses Ausmaß von Fehlinformationen mal vorstellen und das beschreibt natürlich dass da ein Mensch fast ganz alleine und isoliert von Realitäten sitzt und einfach nicht mehr wahrnimmt, was wirklich ist. Und das Zweite haben Sie erwähnt, natürlich, er hat auch nicht geahnt, dass die doch so in seiner Wahrnehmung modernisierte Armee so von Korruption zerfressen ist, dass sie an ganz vielen Fronten völlig versagt hat, weil es Waffen nicht gab, die er aber teuer bezahlt hatte und so weiter. Und das Dritte, da haben Sie auch recht, das ist der Westen, der in einer völlig für ihn überraschenden Geschlossenheit reagierte. Der Schuldige dafür, für diese Fehleinschätzung, ist aber der Westen selbst und leider vorneweg Berlin. Ich muss daran erinnern, dass Putin schon 2014 die Krim annektiert hat, mit militärischer Gewalt einen Krieg anzettelte im Donbass. Und die Reaktionen des Westens waren etwas empörte Statements und dann aber ja. flaumenweiche Sanktionchen die ihm absolut nicht wehtaten. Und daher musste er einfach annehmen, das geht auch wieder gut. Der Westen wird sich empört, erstmal aufregen und dann können wir weiter Geschäfte machen. Und wir haben ihm damals, das wissen Sie auch noch, muss auch noch mal gesagt werden, 2015, ein Jahr nach der Annexion, haben wir ihm das größte denkbare Geschenk bereitet, in dem Sigmar Gabriel Nord Stream 2 die Gaspipeline auf die Schiene setzte. Ich meine, wenn Sie einen aggressiven Autokraten ermutigen wollen, so weiterzumachen wie bisher, dann tun sie genau das. Und daher ist meine Überzeugung leider, wir tragen eine gehörige Portion Mitschuld auch daran, was jetzt passiert.
0: Wir werden äh, über die deutsche Politik und die deutsche Position äh, bezüglich dieses Krieges eingehend uns noch in diesem Gespräch unterhalten können. Ich würde gerne nochmal bei den engsten und wichtigsten Mitarbeitern von Wladimir Putin bleiben. Fangen wir vielleicht an mit dem Außenminister Sergej Lavrov, der, wenn ich es richtig sehe, inzwischen seinen eigenen Zynismus ins Unendliche gesteigert hat?
1: Ja, er ist ja kein Diplomat mehr. Ich meine, er war immer oder galt immer als extrem gut vorbereitet, eigentlich als ein professioneller Diplomat, aber er hat sich irgendwann diesen Pakt mit Putin verschrieben und fand offenbar keinen rechtzeitigen Absprung und ist jetzt natürlich ein, ein zynischer Bestandteil dieser Propagandamaschine rund um Putin, es ist ja irre, was er teilweise von sich gibt. Und ich glaube auch, niemand käme auf die Idee, noch jemals nach München zur Sicherheitskonferenz oder sonst wohin einzuladen. Er besucht da jetzt Länder der, der dritten und vierten Kategorie. Aha. Ich glaube, auf der diplomatischen Weltbühne hat Lavrov äh, keine Chance mehr auf einen Auftritt.
0: Also ein Mann auch, der sein eigenes Schicksal auf Gedeih und Verderben an Wladimir Putin äh, gekettet hat? Offensichtlich. Was ist mit dem Verteidigungsminister, der gleichzeitig ja auch in der Vergangenheit zumindest der große Wanderkamerad von Wladimir Putin war, Sergei Scheugu. Wie würden Sie dessen Position inzwischen beschreiben? Das ist
1: interessant. Scheugo ist ja kein Militär von von seinem Ursprüngen her. Äh, war Putin sehr, sehr nah, das haben sie richtig beschrieben. An Putins Geburtstagen sind die beide Stunden oder tagelang durch die Wälder gelaufen und haben Camping gemacht und sind dabei auch gefilmt worden. Man muss davon ausgehen, dass er zum engen Kreis Putins gehört. Es gab eine Phase, als der Krieg ganz schlecht lief. Da verschwand Scheugu von der Bildfläche, genauso wie Generalstabschef Gerasimov. Da hatte man das Gefühl, Putin ist sauer auf die Beinen oder es gibt irgendeine massive Missstimmung. Und dann kamen ja auch Figuren mehr ins Rampenlicht, wie Ramsan Kadyrov mit seiner tschetschenischen Privatarmee die ja inzwischen immer mehr als TikTok-Krieger verspottet werden. Vor allem aber auch Yevgeny Prigozhin, der Leiter dieser Söldnerarmee, der offensichtlich ja durchaus auch eine militärisch äh, wichtige Rolle einnahm, der immer vorlauter wurde, der immer deutlicher und offener auch äh, in den Medien dann äh, die Militärs kritisierte, Scheuge und Gerasimov. Der wiederum ist aber jetzt zurückgepfiffen worden, so scheint es. In den letzten Tagen backt Herr Prigoge wieder ganz kleinere Brötchen und es tauchten ja auch Gerasima von Scheugo wieder mehr auf. Also kurzum, hinter den Kulissen scheinen sich da durchaus immer wieder dramatische Verschiebungen zu bewegen. Das ist ein bisschen, was Winston Churchill mal sagte. Man, man weiß nie, was da in Russland los ist. Man hört nur das Knurren der Bulldoggen unter dem Teppich. Und wer gewonnen hat, weiß man erst, ja. wenn die ersten Knochen rausfliegen. Also Das ist ja auch kein neues Phänomen, dass wir alle immer rätseln, was ist da hinter den Kulissen los.
0: Dann gibt es den ehemaligen Präsidenten Medvedev, der inzwischen einer der schrillsten Lautsprecher dieses Regimes ist. Wie, wie einflussreich schätzen Sie den ein?
1: Tja, gute Frage. In der Tat zunächst mal überraschend, diese Metamorphose, den haben wir ja alle wahrgenommen als eher friedlichen und dem Westen eher offen gegenüberstehenden Präsidenten, Also er es denn war zwischen 2008 und 2012. Und der hat sich, genau wie Sie beschreiben, jetzt zum unfassbar aggressiven, bissigen Gegner des Westens äh, entwickelt. Man nimmt an, dass er sich schon in Stellung zu bringen versucht, für eine Zeit nach Putin. Und das wird keine Zeit sein der, der demokratischen Wiedergeburt. Davon muss man, glaube ich, ausgehen. Das wird eine Zeit werden, wo unter Umständen ein noch nationalistischerer, aggressiverer Nachfolger auf den Kreml-Thron steigen könnte und da scheint er sich zu profilieren oder profilieren zu wollen in diesem Moment, wie gesagt, der Rest ist Rätselraten und Kristallkugel.
0: Dann gibt es noch seine Heiligkeit, den Patriarchen von Moskau, Kyrill I., der für die Stabilität dieses Putin-Regimes wie wichtig ist?
1: Naja, die Orthodoxe Kirche ist von Putin als einer der Bausteine seiner gloriosen russischen Welt, der Ruskimir eingebaut worden. Kirill ist, das wissen Sie vielleicht, ein ehemaliger KGB-Mann. Das ist auch kein gottesfürchtiger, bescheidener Mensch, sondern der bewohnt einen durchaus protzigen Riesenpalast, wurde auch schon öfter auf Yachten gefilmt, wurde sich dann vergnügt. Und seine 100.000 Euro Uhr, die er dann wegretuschierte, die aber dennoch sichtbar blieb in der Glasspiegelung, das spricht ja auch Bände. Und das ist die Rolle der orthodoxen Kirche. Sie ist eine Stütze dieses Systems Putin. Und Kirill segnet ja auch fleißig Panzer, Artillerie und Soldaten für diesen heiligen Krieg, zu dem er den Ukraine-Krieg erklärt hat. Ja. Also das ist einfach ein willfähriger Gehilfe dieses Regimes, der dafür gut bezahlt wird.
0: Udo Lilischkis, der Umstand, dass diese ganzen Figuren, über die wir gerade gesprochen haben, in unfassbarem Reichtum leben, das gilt für Lavrov, das gilt für Medvedev, das gilt für deren Kinder, äh, wird das in Russland nicht wahrgenommen oder interessiert es niemanden oder finden die es einfach gut? Nein, ich finde
1: es einfach normal. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich zu Beginn meiner ersten Amtszeit mal in Chabadowsk war und dort einen Fotografen trat, der da Hochzeitspaare fotografierte und wir sprachen dann darüber, dass die Regierenden, wie er es auch genau beschrieb, extrem korrupt seien, der Gouverneur zum Beispiel. Und ich fragte ihn genau das, warum machen die Leute das denn mit? Und dann sagte er, das ist doch ganz einfach, der hier hat schon viel geklaut. Wenn wir jetzt einen neuen da haben, dann fängt er erstmal wieder bei Null an und klaut noch viel mehr, viel schneller. Das heißt, die Tatsache, dass man obszönen Reichtum der jeweils Herrschenden und Mächtigen beobachtet, das ist schon fast im Genpool der Russen. Das, das ging also immer so weiter. Und daran haben sie sich gewöhnt. Und das, das ist jetzt nichts, was die Leute so
0: auf die Palme bringt. Haben sich die Russinnen und Russen auch daran gewöhnt, dass die Welt dieses Russland inzwischen als eine Art Paria-Staat sieht, also der, der geächtet ist, der von, von Sportveranstaltungen ausgeschlossen ist, mit dem man nichts mehr zu tun hat. Also wenn man sich gestern die UNO-Vollversammlung anguckt, also die Staaten, die jetzt sich pro Russland ausgesprochen haben, das ist eine Allianz bestehend aus Belarus, Syrien, Nordkorea, Eritrea, Mali und Nicaragua, also die Crème de la Crème der internationalen Politik...
1: Wir muss mal ganz hart zu sagen, sind die Russen ja eigentlich fast schon daran gewöhnt, vom Westen nicht so ernst genommen zu werden. Das ist ja eigentlich die tiefere Ursache des ganzen Übels. Nur einen Schritt zurück, 90er Jahre, das Imperium, das Sowjetimperium bricht zusammen. Wir Westler kommen nach Russland mit prallen Taschen voller Dollars und erklären den Russen mal, wie es wirklich geht. Und die fühlen sich natürlich sehr, sehr beschämt und minderwertig. Ja, das ist völlig klar. Und Putin hat irgendwann erkannt, daraus kann ich Kapital schlagen und hat dann gesagt, wir sind gar nicht die schlechteren Westler, sondern wir sind die Gegenwelt, wir sind der Meer, die überlegene Zivilisation. Und das hat wahnsinnig gut resoniert bei den Russen und daher kommt auch der große Rückhalt, den er spürt. Also von daher ist dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, eher minderwertig zu sein, das hat Hannes Ardomein, das ist ein bekannter Polizist und Russlandkenner, mal ganz glauben Punkt gebracht. Das kann man in der russischen Geschichte immer wieder nachvollziehen, dass man, man versteht die russische Geschichte nur, wenn man sieht die Minderwertigkeitsproblematik des jeweiligen Führers in Verbindung mit der seiner Bevölkerung. Nehmen Sie mal ein kurzes Gegenbeispiel. Peter der Große, dieser Zar, dieser hochgewachsene Zar, der hatte ein starkes Ego. Der ging nach Holland, ließ die Schiffsbau erklären, lernte Verwaltungsstrukturen, kam zurück und sagte seinem Bojaren und seinem Volk, wir müssen mal Reformen machen, die petrinischen Reformen. Ja, Das war nicht nur Bart abschneiden und Rockkürzen, sondern auch Verwaltungsreform. Das fand sein Adel schrecklich, das fand die orthodoxe Kirche schrecklich damals, weil das Zugeständnis vom Westen lernen zu können, bedeutet ja das Eingeständnis der eigenen Minderwertigkeit. Sie wissen, dass Russland hatte weder eine Reformation, noch eine Renaissance, noch eine Aufklärung. Das ist auch den Russen bewusst. Und das sitzt ganz tief drin. Und kaum war Peter der Große tot, wurden all seine Reformen wieder zurück abgewickelt. Und es kam eine lange Phase des panslawischen, des äh, eurasischen Selbstbewusstseins, also der, der slawischen Gegenbewegung, ja, Abgrenzung zum Westen. Ohne den Westen hat Russland keine Identität. Nur in Abgrenzung zum Westen äh, entwickelt sich diese russische Identität. Ja. Und das hat Putin instinktiv gespürt und ausgenutzt. Und das resoniert fatalerweise sehr gut.
0: Ist das auch die Erklärung dafür, dass in Russland letztlich bis heute oder verstärkt sogar heute ein unfassbarer Massenmörder wie Stalin immer noch eine solche äh, Verehrung bekommt?
1: Ja, natürlich. Das ist völlig klar, dass der Sieg im großen Vaterländischen Krieg, im Zweiten Weltkrieg, unter brutalen Opfern über den Faschismus, das ist der leuchtende Fixstern im historischen Bewusstsein der Russen. Also bei aller empfundener Minderwertigkeit ist das diese goldene Insel des Selbstbewusstseins, da hat Russland etwas Heroisches vollbracht. Und daran halten sich die Leute ganz, ganz fest. Und darum ist es, gibt es auch neue Gesetze, die verbieten, die Rolle der Roten Armee in diesem bei diesem Sieg runterzuspielen und so weiter und so weiter. Wir alle wissen, dass die Amerikaner Russland massiv der Roten Armee geholfen haben. Aber das zu erwähnen ist fast schon strafbar. Also kurzum, Putin hat... Daraufhin ja seit 2009, 10 angefangen, die Siegesparaden mehr zu militarisieren. hat einen ganzen Fernsehkanal bauen lassen, der nur weltkrieg ii filme zeigt. Alles ist in Richtung Vergangenheit gerichtet auf diesen gloriosen Sieg gegen den Westen, gegen den Faschismus. Und ja. darauf beruht sein ganzes Gebäude.
0: Kommt im Falle Putin noch was anderes dazu, das er bei Stalin sehr gut beobachten konnte, dass der Terror nach außen wie der Terror nach innen eine gute Kombination ist?
1: Ja, natürlich können sie nicht auf der einen Seite diesen glorreichen Sieg feiern, der natürlich auch Stalins Sieg war und gleichzeitig Stalin aufarbeiten als Massenmörder, als als den Mann der Millionen der eigenen Bevölkerung gnadenlos in die Gulags getrieben und und umgebracht hat. Das beißt sich ein bisschen. Ja. Von daher gab es natürlich Memorial, es gab in den 90ern auch, durchaus Bewegungen in der Bevölkerung, das aufzuarbeiten, aber mit Putin war das nicht mehr zu machen. Da passte das nicht mehr zusammen. Sie können sich auf der einen Seite sagen, der hat das Richtige gemacht, nämlich die Faschisten geschlagen und trotzdem war er ein schlimmer Vogel. Ja. Daher haben wir die Renaissance von Stalin-Denkmälern und äh, eine, letztlich eine Rehabilitierung dieses Stalin. Der ist nie aufgearbeitet worden, gründlich.
0: Also was Faschisten angeht, Sie haben das Stichwort gerade genannt, das ist eins der Narrative, bei dem ich vollkommen ratlos davor stehe. Also Putins Narrativ, das wird auch so gespiegelt in Russland selbst, ist, wir kämpfen einen heroischen Krieg gegen ein faschistisches Ausland und gegen ein Naziregime in der Ukraine. Gleichzeitig hält sich Putin diese faschistische Söldnerarmee Wagner gleichzeitig ist er befreundet mit dieser Nazi-Rockergruppe Nachtwölfe. Das fällt niemanden in Russland auf.
1: Das fällt schon klugen Menschen auf, aber in der Breite der Bevölkerung verschwimmt das. Nein, also Faschist ist einfach nur noch ein missbrauchter Begriff für Menschen oder Länder, die Russland feindlich gegenüberstehen. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Also einer der ideologischen Vorreiter Putins, die, den er sehr mag, an Herr Iljin, das war ja ein Hitler-Fan, der, der fand das ganz prima. Also sie finden ja überall, auch in dieser Putin-Ideologie, Anlehnungen an, an Hitlerfaschismus, das ist ja keine Frage. Es gibt ja auch in Russland eine Riesenbewegung von rechtsradikalen Neonazis. Ja, da müssen wir mal die Fußballclubs angucken. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Natürlich, Zelensky ist, ist ein Jude und viele ukrainische Spitzenpolitiker waren Juden. Ja. Das ist völlig absurd an den Haaren herbeigezogen und wird aber von der Bevölkerung nach 23 Jahren Brainwash oder also Gehirnwäsche durch Propaganda irgendwie hingenommen. Wirklich Glauben tun das
0: zumindest intelligente Menschen bestimmt nicht. Diese russische Propaganda, ist das ein solch beeindruckend im übertragenen Sinne, beeindruckendes Trommelfeuer, dass irgendwann man dieses alles zur Kenntnis nimmt, wir sind ein Krieg gegen den Rest der Menschheit, wir wollen die alte Größe des früheren Sowjetreiches, uns steht all das, was unsere Truppen da in der Ukraine aktuell veranstalten, zu. Das wird alles so geglaubt oder findet man keine anderen Wege, sich an Informationen äh, ranzutasten, die einem dieses Weltbild zumindest ein Stück weit in Frage stellen?
1: Naja, erstmal eine Zahl. Es gibt einen Soziologen, den ich sehr schätze, Lev Gutkov, das ist der Leiter des Levada-Instituts, der schätzt, dass etwa sieben bis zehn Prozent der russischen Bevölkerung überhaupt noch Zugang haben zu Informationen jenseits der staatlichen Propaganda. So. Das sind in der Regel jüngere, urbane Menschen. Die brauchen dafür auch einen VPS-Tunnel, also eine Möglichkeit, geblockte Seiten zu erreichen. Und dann haben sie die große Menge auf dem Lande, die wissen gar nicht, wie ein Computer aussieht aus der Nähe vielleicht oder haben keine großen Kenntnisse im Internet. Aber entscheidender ist noch, dass Propaganda von vielen auch bereitwillig angenommen wird, weil sie eine Art Ausrede und Entschuldigung dafür ist, nichts tun zu müssen. Mhm. Und das müssen sie sich einfach klar machen, weil der Gegenpart zur Propaganda ist die Repression. Und sie wissen natürlich, wie die zugenommen wird, sie können ja schon für einen einen Link können sie ja schon ins Gefängnis viele Jahre gehen, wenn sie irgendwas retweeten. So, das ist Russen auch sehr bewusst. Es ist verdammt gefährlich, offen zu protestieren. Wenn sie jetzt sagen, ich weiß, dass das alles fake ist in der Ukraine, ich weiß, dass es ein brutaler Angriffskrieg ist, dann müssten sie eigentlich auf die Straße gehen. Mhm. Aber sie wissen aber auch, wenn ich auf die Straße gehe, verliere ich meinen Studienplatz, meinen Job oder was auch immer, oder, oder meine Freiheit. Und da ist die Propaganda psychologisch auch ein, ein willkommenes Mittel, sagen okay, da wird ja wohl was dran sein, wahrscheinlich ist das wirklich brutale Faschisten, dann muss ich ja auch nichts machen. Also, man da hat man so eine Art Ausrede dafür, nichts zu unternehmen gegen diesen Staat, was ja auch fast unmöglich geworden ist.
0: Gibt es denn in Russland noch unabhängige Medien und wenn es die gibt, welche auch sehr persönlichen Risiken gehen Journalistinnen und Journalisten da ein? Es gibt, wenn
1: es noch Unabhängige gibt, Russischsprachige sind die in aller Regel im Ausland. Inzwischen in den baltischen Staaten sind sind viele. Es gibt Möglichkeiten noch, wenn man es wirklich will, wenn man Informationen sucht, kann man auch die deutsche Welle auf Russisch noch noch irgendwo im Internet finden. Aber das sind sehr, sehr wenige und das ist auch ein Massenphänomen. Und auf dem Lande ist es nun mal so, da gibt es die beiden großen staatlichen Fernsehkanäle und dann ist letztlich Ende der Durchsage. Mhm. Ja, es gab ja in Moskau noch einen sehr erfolgreichen Radiokanal, Echo Moskwi, der ist inzwischen auch abgeschaltet worden, den konnte man als Taxifahrer immer noch mithören. All diese sozusagen eher zufälligen oder leichten Möglichkeiten, mal was anderes zu hören, die sind weg. Und, ja, wer macht sich schon auf die Suche, besorgt sich diesen VPS-Tunnel und sucht ja. gezielt nach der anderen Information? Das ist eher eine Minderheit.
0: Erzeugt diese Gleichschaltung der Medien, die Gleichschaltung übers Fernsehen, letztlich Gleichgültigkeit?
1: Naja, das ist ohnehin ein Phänomen dieser Gesellschaft. Der bereits zitierte Lev Gutkov hat sich auch ausgiebig der Studie oder dem Studium des sogenannten Homo Sovieticus äh, gewidmet, also des Menschentyps. Der vom totalitären äh, Regime geprägt ist. Und als er anfing, diese Fragen zu stellen in seinen Meinungsumfragen, glaubte er, dass das mit einer neuen Generation allmählich weniger würde. Und eine der Erkenntnisse der letzten Jahre, die er offen auch zähneknirschend äh, dann einräumt, ist: Nein, der perpetuiert sich, der lebt weiter. Mhm. Und äh, der Gründer dieses lebada instituts übrigens Juri Lebada, hat mal gesagt: Er glaube, es dauere 300 Jahre, bis dieses totalitäre diese Prägung weg sei, dann sei äh, Jelzin gekommen. Da habe er geglaubt, es könnte auch in 90 Jahren klappen. Und als Putin kam, äh, habe er gesagt, äh, glaubt, nee, es wird schon 150 Jahre dauern. Das kann alles äh, gegriffen sein, diese Zahlen. Aber es zeigt natürlich, das ist nicht mit zwei Fortbildungskursen bewältigt. Das sind tief in der Bevölkerung weitergegebene Werte und, äh, und Verhaltensweisen, die sitzen wahnsinnig tief. Und dieser Homo Sowjetikus ist in seiner Grundanlage ein, Apathischer, unpolitischer Mensch, extrem skeptisch und misstrauisch. Loyalität und Empathie empfindet er vorwiegend und fast ausschließlich dem engsten Kreis der Familie gegenüber. Gutkov sagt, die Russen sind in ihrer Mehrheit gar nicht zur Empathie mit Ukrainern fähig. Mhm. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich das so klar macht. Denn es gibt ja irre viele Beziehungen zwischen russischen und ukrainischen Familien. Und ich habe jetzt so oft gehört, dass Ukrainer sagen, wir können nicht mehr mit unseren Verwandten dort reden.
0: Mhm. Apropos Familie. In Ihrem ganz speziellen Fall ist es so, Sie haben lange in Russland gelebt. Sie sind mit einer Russin verheiratet. Sie haben zwei Kinder. Die Familie Ihrer Frau lebt noch in Russland. Was hat dieses eine Jahr auch für Sie ganz persönlich emotional bedeutet?
1: mir fehlt natürlich total der Kontakt zu dieser Familie. Ich selber fahre nicht mehr hin. Meine Frau und meine Kinder sind hingefahren.
0: Wann zuletzt?
1: Äh, zuletzt vor einem halben Jahr. oder also Weihnachten war das, glaube ich. Das ist schon mhm. gar nicht so lange her. Neujahr. Weihnachten ist für Russen kein großes Fest. Aber das Neujahrsfest ist das, was mhm. unserem Weihnachtsfest entspricht. Nein, mir fehlt das wahnsinnig, die die Abende mit meinem Schwiegervater in der Banja, danach im tiefen Schneewälzen, über Politik diskutieren. Inzwischen reden wir nicht mehr über Politik, weil am Telefon tut man es einfach nicht. Hm. Ja.
0: Wissen Sie, welche politische Position Ihr Schwiegervater vertritt heute?
1: Ich ahne es, aber ich möchte da nicht drüber reden. Ich meine, ich freue mich ja schon, dass äh, es da keine Konsequenzen gibt, hm. weil ich ja hin und wieder recht vorlaut meine Position äh, vertrete. Mhm. Wir sprechen da nicht drüber, aber ich habe natürlich eine Vorstellung. ja.
0: Sprechen Sie mit anderen äh, drüber, mit Freunden, mit Bekannten am Telefon oder ist auch das für Sie zu riskant und zu gefährlich?
1: Ja, es gibt solche und solche. Es gibt sicherlich einen jungen Russen, der, der davon oder darüber nachdenkt, jetzt auszuwandern, aber das nicht mehr aushält. Also ein Putin-kritischer Mensch, der auch offenbar keine Angst hat, das offen zu artikulieren. Mhm. Eine andere Bekannte, eine eher schlichtere die bei uns auch mal als Kindermädchen arbeitete ist offenbar infiziert vom Putin Virus und ich erspare mir dann den Versuch sie vom Gegenteil zu überzeugen, weil das das ist nicht mit zwei drei Argumenten getan, das sind ganz tief sitzende Schichten und ich habe es bereits beschrieben, das Gefühl, wir werden ja eh nicht vom Westen ernst genommen, wir sind für die eh zweite Klasse wird kompensiert, nicht dadurch, dass man versucht besser zu werden und auf eine gleiche Stufe zu kommen, sondern dieses Angst machen ist ja auch eine Form von Respekt. Der Westen hat wirklich wieder Respekt vor uns, weil er uns fürchtet. Das ist mhm. so eine Art Surrogat für den fehlenden Respekt.
0: Wenn wir nach Deutschland gucken und darauf, wie dieses Land, unser Land, letztlich auch sich verändert hat, auch in der Einschätzung der, der russischen Politik. Wie würden Sie die Ukraine-Bilanz der Ampelkoalition in Berlin sortieren?
1: Nun ja, die Ampel besteht aus drei verschiedenen Parteien, wie wir alle wissen. Ich war schon, bevor sie überhaupt ihren Amt bekam, von Frau Baerbock sehr angetan, weil sie nach meiner Wahrnehmung, zu Moskau und zur Ukraine sehr klare Positionen vertrat. Das hatte ich auch bestätigt, dieser erste Eindruck jetzt über das Jahr hinweg. Ja, bei Herrn Scholz kann man natürlich auch reden. Das ist aber schon oft passiert. Da hat man immer das Gefühl, man wiederholt sich. Aber da finde ich, dass das Kanzleramt, viel zu lange sich gedrückt hat vor Waffenlieferungen mit äußerst bizarren Argumenten, größtenteils, die nach und nach ja widerlegt wurden. Und es ging bis hin dann zur Entscheidung, doch Leopardpanzer zu liefern. Das wurde ja so beschrieben als das Ergebnis kluger Abstimmungsgespräche mit vielen Partnern. Aber also wenn man den Berichten aus Zeitspiegel und anderen glauben kann, war das ja eher ganz anders. Da ist Biden dann letztlich gegen den massiven Rat seiner Berater über den Schatten gesprungen und hat Scholz dann sozusagen eine Zusage gemacht. Jawohl, dann liefern wir halt Abrams mit großer Zeitverzögerung einfach um Scholz das letzte, die letzte Ausrede wegzunehmen. Und das hat dann ja offenbar funktioniert. Also das ist eine sehr unrühmliche Rolle. Ich denke, wir haben wahnsinnig viel versäumt. Es sind wahnsinnig viele Ukrainer gestorben durch diese unverantwortliche Zögerlichkeit. Die Offensive der Ukraine im Herbst wäre ganz anders verlaufen. Hätte es da schon größere Mengen an modernen Waffen gegeben, auch mit größerer Reichweite. Das kam und kommt immer noch sehr häppchenweise. Wir wissen jetzt, dass es große Munitionsprobleme geben wird. Ich habe immer noch nicht gelesen, dass die großen Aufträge raus sind an die deutsche Industrie etwa. Also man hat durchaus den Eindruck, da tut man gerade immer so viel wie unbedingt nötig, wenn der Druck zu groß wird. Ja, dann bewegt man sich, aber Deutschland ist gemessen an seiner Wirtschaftskraft. Das muss man ja immer sehen. Abstrakten mhm. Zahlen äh, zufolge sind wir nach Großbritannien, glaube ich, der drittgrößte Lieferant. Aber man muss es ja in Relation setzen. Das klitzekleine Estland, äh, ich glaube, die püssen sich an drei Prozent ihres Inlandsprodukts ran inzwischen an, an Hilfe. Also das sind die Länder, die viel näher dran sind an Russland und die viel mehr geben in Relation wieder. Mhm. Und ich finde, da haben wir nicht jetzt so eine heldenhafte Figur gemacht.
0: Dann gibt es ja diese viel zitierte und viel gerühmte Achse Paris-Berlin. Sehen Sie in den letzten Monaten von dieser Achse, was die praktische Politik angeht, etwas?
1: Nein, die haben ein schönes Fest gefeiert. Es war das 60 Jahre, Edisee, ich weiß nicht mehr, Vertrag. Ich glaube, bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat Macron noch nicht mal die Rede von Scholz im Hauptplenum verfolgt, sondern ist in der Zeit spazieren gegangen mit seiner Delegation. Da hat man den massiven Eindruck, das ist jetzt kein entschlossenes Du, das Maßstäbe setzt und Richtungen vorgibt äh, in der Europäischen Union. Das ist eher ein, sich skeptisch ein wenig gegenseitig äh, beobachtendes Gespann, was schade ist, weil natürlich Frankreich und Deutschland wären die entscheidenden Player, wenn es darum ginge, die europäische Hilfe voranzubringen. Das ist ja auch extrem beschämend, dass wir einen Krieg vor der eigenen europäischen Haustür haben und wieder mal uns hinter den Amerikanern verstecken. Nur die waren es, die wirklich sehr, sehr schnell und massiv Waffen geliefert haben und damit letztlich auch den Untergang der Ukraine wohl verhindert haben. Mhm. Hätte sich Zelensky auf Europa verlassen, dann es sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr in Kiew.
0: Also dieses sich sich verlassen auf Amerika, letztlich auch die Abhängigkeit von Amerika, ist die noch aus einem ganz anderen Grunde möglicherweise fatal, dann nämlich, wenn der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wieder ein Republikaner ist?
1: Ja, die Gefahr muss man einfach sehen. Es ist zwar so, dass in den letzten Tagen nochmal deutlich wurde, dass eigentlich in beiden Kammern des Kongresses die Stimmung noch recht eindeutig ist, nämlich zugunsten der Ukraine. Wir müssen sie unterstützen bis zum Ende, bis zum Erfolg. Aber sie haben völlig recht, wer weiß schon, wer ins Weiße Haus einzieht. Und auch wenn es nicht Trump selber ist, ist durchaus vorstellbar, dass einer Herr DeSantis oder wer immer es sein mag, dann ähnlich agieren wird. Und diese Einseitigkeit der nato Unterstützung und Finanzierung durch die USA in Frage stellt und dann könnten die Forderungen an uns Europäer noch viel lauter und drastischer werden, macht euren Kram mal selber. Wir haben unser großes Problem mit China, das ist unsere größte Baustelle, auf die müssen wir uns fokussieren. Ja. Wir haben wirklich weder die, die Mittel noch die Zeit und noch die, die, die Power, auch noch eure Probleme vor eurer Haustür zu lösen.
0: Was ist noch eine deutsche Erkenntnis aus diesem letzten vergangenen Jahr, dass die, die Russlandnähe und die Putin-Nähe, vor allem auch der SPD, bestenfalls naiv war und die Gas- und Ölabhängigkeit unterm Strich fatal?
1: Naja, naiv ist der Tenor, den wir etwa von Herrn Steinmeier hören, wenn er sagt, wir alle haben uns geirrt. Ich weiß nicht, ob man das nur mit Naivität erklären kann. Ich fürchte. Es gehört auch eine ganz gehörige Portion zynischer Opportunismus dazu. Man hat natürlich völlig wahrgenommen, wer dieser Wladimir Putin ist und war aber doch so versessen darauf, dieses preiswerte Gas zu bekommen, dass man alle Scheuklappen äh, ausgefahren hat und alle Augen mhm. zugemacht hat. und ich meine, wenn Sie sich Schwesigs äh, Gazprom Stiftung angucken, äh, diese, diese Nord Stream 2 äh, Stiftung, da ist ja ganz mhm. deutlich, die hat sich ja teilweise von von Gazprom die Papiere schreiben lassen. Da hofft man ja immer nur, dass da nicht auch noch andere Motive im Spiel waren. Aber mhm. Wir alle können das nicht beurteilen, warum Menschen das tun, was sie tun. Aber es ist sicher eine bunte Mischung aus... Falsch verstandene historischen Stolz auf Entspannungspolitik. Bei einigen SPD-Leuten Es ist es eine, eine pazifistische oder vulgär pazifistische Grundhaltung. Man wird nie eine Waffe anfassen, mhm. weil das haben wir Deutschland auch nie gemacht. Wir wurden ja immer von anderen äh, befreit. Es geht bis hin zu Korruption und zu Cash. Also wir kennen ja die Studien der Amis, da gibt's, die ist ein Jahr alt etwa, welche irren Summen äh, von Moskau aufgebracht wurden, um Politiker im Westen in Europa zu bestechen. Wir haben nie ganz rausgekriegt oder lesen dürfen, wer genau was bekommen hat. Aber dass auch das natürlich eine Rolle spielt, ist, ist so gut mhm. wie klar.
0: Dann gibt es noch einen ehemaligen Bundeskanzler, von dem wir jetzt, wenn ich es richtig sehe, ein paar Wochen nichts gehört haben, außer dem Umstand, dass er seine Ernährung umgestellt hat.
1: Das ist mir entgangen. Ich freue mich für ihn, wenn das erfolgreich sein sollte. Ja, ich meine, was soll er sagen? Ich glaube, wenn er ein bisschen Zeitungen liest und Nachrichten verfolgt, dann weiß er, dass... Sein Standing in unseren Breitengraden dann doch nicht mehr als für gesund ist. Mhm. Ja, es ist beschämend, finde ich, oder habe ich schon seit vielen Jahren empfunden. Und ich glaube, jetzt nach dem Ausbruch dieses Krieges, nach Putins wirklich unglaubliche Aggression in der Ukraine mit all diesen Kriegsverbrechen, was soll der gute Mann noch sagen?
0: Angenommen, Udo Lilischkis, wir würden das nächste Gespräch am 24. Februar 2024 führen. Gibt es diesen Krieg dann noch?
1: Das ist durchaus möglich. Wenn der Westen nicht eine Kurve kriegt und auch wir Europäer vor allen Dingen und deutlich mehr und schneller und nachhaltiger Waffen liefert, Russland hat ein großes Potenzial trotz allem. Putin hat seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Die großen Fabriken, Ruralwaggon, Sabot, etwa diese Panzerschmiede, arbeiten inzwischen rund um die Uhr im, im Sieben-Tage-Betrieb. Er will diesen Krieg gewinnen. Er kriegt Waffen aus dem Iran, aus Nordkorea, hoffentlich nicht aus China. Er wird sein eigenes Volk noch sehr lange quälen können. Er muss nicht befürchten, dass die ihm zu schnell von der Fahne gehen. Dazu habe ich schon gesagt, gibt es zu viel hermetische Propaganda und, und brutale Repressionsmöglichkeiten, die er sich geschaffen hat. Ähm, ja, ich, ich kann mir leider vorstellen, dass das noch ewig dauert. Und Putin wartet darauf, dass wir im Westen, dass uns die Puste ausgeht, dass unsere demokratischen Gesellschaften sagen, so es reicht. Wir wollen nicht mehr dafür zahlen, dafür frieren, wir wollen Preis wird es äh, ein warmes Wohnzimmer haben im Winter, wir wollen nicht mehr für diese Ukraine leiden oder Gefahren eingehen. Ja, diese Stimmung, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, wird ja durchaus von, von etlichen Bundesbürgern geteilt, die auch große Demos äh, machen. Und das ist Putins einzige Chance, glaube ich. Wenn der Westen zusammenhält, wenn der Westen wirklich auch allmählich versteht, um was es da wirklich geht und wenn wir Munition nicht ausgehen lassen, die Gefahr droht ja durchaus im Sommer oder Frühherbst, dass da die Ukraine gar nichts mehr haben zum Schießen. Wenn wir all das verhindern, weil wir so resolut weitermachen, wie es ja teilweise auch jetzt klappt, dann ist es vielleicht im Jahr vorbei. Aber nochmal, wir sind nicht beobachtet dieser Geschichte, wir sind Handelnde. Das hängt mhm. ganz klar auch von uns selbst ab.
0: An welchem Punkt und ab welchem Punkt werden die Russen Putin wegputschen?
1: Ach nein, die Bevölkerung eher nicht. Also die Chance oder die Hoffnung, die ab und zu geäußert wird, ist, dass den Eliten der Kragen platzt. Davon kann man, glaube ich, wirklich ausgehen. Also neben aller patriotischen Aufwandungen, die da bei einigen noch im Spiel ist, ein Großteil der russischen Eliten ist extrem zynisch. Denen macht dieser blöde Krieg und Putins historische Vision machen denen einfach ihr Geschäft kaputt. Mhm. Und zwar Sachen, die sie auch lange aufgebaut haben. Die wollen in Russland klauen, Geld stehlen und im Ausland anlegen und genießen. Das ist das Geschäftsmodell. Darum geht's. Die Kinder sollen an, an die guten europäischen oder amerikanischen oder westlichen Unis und die Yachten sollen irgendwo ankern und die Villas sollen irgendwo stehen und man möchte Spaß haben. So All das hat Putin zerdeppert mit seiner in deren Wahrnehmung vermutlich völlig abgedrehten historischen Vision, jetzt das russische Imperium wieder zusammenzufügen und die Ukraine wieder zurückzuholen. Da wird es viel Unzufriedenheit geben, aber auch viel Angst. Es gibt viele offene Fenster, aus denen man fallen kann. Und die Zahl der mutigen sag ich mal Staufenberg-Nachfolger ist vermutlich weltweit überschaubar. Also von daher ist das auch eine Frage an die Kristallkugel. Wird es da eine kritische Masse geben? Wird es da eine Gruppierung, vielleicht sogar aus den Geheimdiensten geben, die sagen, der macht hier alles kaputt in Russland, wir müssen den stoppen. Aha. Aber es ist wie immer, wenn sie die Demokratie einmal sausen lassen und wenn sie einmal einen fest etablierten Diktator haben, der der den ganzen machterpart in den Fingern hält, dann wird es verdammt schweren, wieder loszuwerden.
0: Findet hinter den Kulissen mehr statt, als wir beide denken?
1: Na, das ist, was ich eben schon sagte, die Bulldoggen unterm Teppich, ja. Also man hört schon das Knurren. Und man sieht, da, da bewegt sich viel. Ne? Allein jetzt dieses Beispiel, Jewgeni Prigozhin, dieser Söldnerchef, der auf einmal überall zu lesen und zu hören war. Man dachte, wow, der läuft sich warm. Das könnte ja sogar ein potenzieller Putin-Nachfolger werden. Das ist offenbar Quatsch. Der ist jetzt wieder sehr zurecht gepfiffen worden auf seinem Podcast hat er sieben Minuten gejammert, dass ihm keine Munition mehr geliefert werde und dass man wohl von ihm wolle, er solle sich entschuldigen, um Munition zu kriegen. Also das sind so kleine Duftmarken. Ja, Sie wissen nicht, welche Bulldogge gerade oben ist oder unten ist und wem an der Kehle sitzt, aber man kann, glaube ich, mit Sicherheit sagen, da ist eine Menge Spannung, da ist eine Menge Dynamik in diesem System unter Druck. Ja. Aber alles Weitere ist Spekulation. Ich glaube, das wäre unverantwortlich, jetzt äh, da Voraussagen zu treffen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alles Gute. Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt, Nikki
1: Franking.